0: Ya hemos hablado en varios videos peregrinos sobre la situación tan tensa tecnológicamente que existe entre China y la principal potencia en todo el mundo, Estados Unidos. Sobre todo porque Estados Unidos ha argumentado que las restricciones para venderle tecnología de última generación específicamente de los semiconductores a China se justifica principalmente en evitar que el gigante asiático se fortalezca a tal grado que militarmente ponga en riesgo la seguridad mundial mundial, pues precisamente peregrinos, en la primera noticia estaremos abordando el tema de que varios de los líderes empresariales tecnológicos en Estados Unidos, se estarían oponiendo a más restricciones para venderle semiconductores a China, ¿por qué peregrinos? pues porque le tienen miedo a las represalias económicas que pudiera estar tomando China en contra de estas empresas les recuerdo peregrinos que China ha sido tradicional e histórica desde hace varios años la principal fábrica de todo el mundo y por ende de los principales países que exporta materias primas materias primas que estas empresas tecnológicas estadounidenses necesitan para funcionar correctamente es por este miedo peregrinos que varios de los principales empresarios tecnológicos de Estados Unidos enviaron una carta de emergencia al gobierno estadounidense encabezado por John Baren, ¿para qué? Pues básicamente para pedirle que ya no aumenten las restricciones para la venta de semiconductores con inteligencia artificial a China. Además, en la carta se especifica que se van a reunir estos líderes empresariales tecnológicos con varios altos mandos diplomáticos en Washington. No se especificó si se van a reunir con Joe Baren, pero por lo menos se espera que con Anson y Blinken, el secretario de los Estados Unidos y otra comitiva de de tecnología y de comercio de la Casa Blanca si sí, la petición para la administración de Joe Biden la presentaron justamente un día después de que se dijera en medios de comunicación estadounidenses que ya la administración de Joe Biden estaba a nada de publicar nuevas restricciones para la venta de alta tecnología específicamente de semiconductores a China esto argumentando como ya se los dije que China los está utilizando principalmente en mejorar su ejército y esto en el futuro podría significar el riesgo de la seguridad nacional estadounidense porque China tendría uno de los ejércitos más poderosos del mundo capaz de competirle de tú a tú al ejército más poderoso que es el de Estados Unidos y obviamente Washington quiere detenerlo los empresarios tecnológicos en Washington argumentan que si Estados Unidos impone más restricciones para la venta de tecnología hacia China el gigante asiático va a tomar medidas de represalia que los van a afectar muchísimo Principalmente Podría haber más interrupciones en las cadenas de suministro Podría provocar China mayor incertidumbre En el mercado tecnológico Lo que provocaría la baja masiva en las ventas De semiconductores de estas empresas estadounidenses Y además Podrían provocar que China Decida aumentar las restricciones En la venta de materias primas Como las tierras raras Que les recuerdo peregrinos Estos minerales son imprescindibles para la producción de semiconductores debido a que las economías estadounidenses y chinas están sumamente conectadas dicen estos empresarios tecnológicos es impensable en estos momentos aumentar más restricciones para la venta de tecnología hacia Pekín hasta que no tenga Estados Unidos una alternativa a China y hoy en día aseguran no existe Estados Unidos respondiendo a esto aseguró que junto con sus aliados del bloque de la OTAN hablaron precisamente en la cumbre en Lituania de la semana pasada sobre este tema y garantizarán que todas las empresas occidentales reciban las materias primas que necesitan para seguir produciendo e inclusive para aumentar sus producciones aun si China los sanciona evitando o restringiendo la venta de materias primas como las tierras raras ¿Ustedes qué piensan, Peregrino? ¿Creen realmente que el gigante asiático tenga como as bajo la manga implantar restricciones para la venta de materias primas que son cruciales para el desarrollo de la alta tecnología en Estados Unidos? ¿Creen que esa sea la herramienta que tiene Pekín para evitar que los Estados Unidos restrinjan por completo al gigante asiático la compra de semiconductores que son imprescindibles para las aspiraciones de China de superar al tío Sam en cuanto a ser la principal hegemonía? mundial bienvenidos a un nuevo vídeo de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo abróchense los cinturones peregrinos porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este vídeo peregrinos que tiene que ver con que alemania acaba de asegurar que próximamente no más de un año y medio va a tener uno de los ejércitos y si no es que el más poderoso de todos los aliados europeos pertenecientes al bloque de la OTAN, especificó Olaf Scholz el canciller alemán que se pusieron de acuerdo en la cumbre del bloque de la OTAN celebrada en Lituania hace algunos días y que ahí Alemania recibió el apoyo absoluto de todos los aliados para aumentar el gasto militar y además para convertirse en un ejército sumamente poderoso, algo que no pasa peregrinos desde la segunda guerra mundial. Alemania especificó a través de Olaf Scholz que pretende para el año 2025 tener una de las mejores y más equipadas divisiones militares, que les recuerdo para aquellos que no lo sepan peregrinos, una división militar está conformada por 20 mil tropas y hoy en día escuchen bien esto y agárrense bien de su asiento para que no se vayan de espaldas peregrinos, Alemania hoy en día no tiene ni siquiera una división lo suficientemente equipada para responder ante una agresión de un país extranjero, sí peregrinos por eso Alemania dice que ahora va a arrancar toda una carrera militar para convertirse en un aliado importantísimo militarmente hablando del bloque de la OTAN y como ya se los dije según Olaf Scholz ya recibió Alemania la bendición por parte de todos los demás miembros del bloque de la OTAN para convertirse en uno de los mejores ejércitos de Europa y además para tener la mejor división militar de toda Europa además peregrinos Olaf Scholz dijo ante el Bundestag que es el Parlamento alemán que Alemania además iba a tener una segunda división militar conformada por otras 20.000 tropas para el 2027 así que sí peregrinos parece ser que Alemania va en serio en sus intenciones de tener uno de los ejércitos más poderosos de todo el mundo el riesgo que tiene esto peregrinos cuál creen que es si ¿Sí pensaron en que Alemania pudiera tener o revivir sus ambiciones imperiales pues efectivamente ese es el principal temor de aquellos que no están de acuerdo en que Alemania vuelva a fortalecer su ejército, principalmente por el papel que ha jugado Alemania en las dos guerras mundiales que hemos tenido, un papel protagonista en donde básicamente todos se han puesto en su contra para lograr detenerlos, pero hoy en día que Alemania está supuestamente del lado correcto de la historia, pues acaba de recibir el apoyo para fortalecer su ejército y al mismo tiempo, tiempo fortalecer la otan se estima y esto yo ya se los había comentado peregrinos que alemania en el 2024 va a gastar 100 mil millones de dólares en su presupuesto militar anual esto precisamente para cumplir sus objetivos militares ustedes qué piensan peregrinos creen que esté bien que se le permita a alemania tener uno de los ejércitos más poderosos de europa y el mundo teniendo en cuenta el papel que ha jugado alemania en las dos guerras mundiales que hemos tenido y sobre todo les preguntaría para qué creen que Alemania se está armando hasta los dientes para defenderse de Rusia. ¿Será que los aliados del bloque de la OTAN intuyen que Alemania podría ser uno de los objetivos imperialistas de Rusia? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Fumio Kishida, el primer ministro japonés, visitó Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en búsqueda de una mayor cooperación, sobre todo en los temas energéticos. Japón aseguró a través de Fumio Kishida y su reunión como Hamed Bin Salman, el príncipe heredero a la corona saudita que quiere aumentar la cooperación en petróleo con los países árabes a cambio de que Japón les ayude a desarrollar la industria del hidrógeno verde, del amoníaco y de los combustibles de carbono reciclados. Kishida además dijo que abordó con Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita la posibilidad de que de una vez por todas se firme un tratado de libre comercio en donde incluya a estos países pero además a Kuwait, a Oman y a Bahrein. Además Peregrinos se está hablando en el ámbito geopolítico que Fumio Kishida seguramente abogó por el mejoramiento de las relaciones entre todo medio oriente específicamente los países árabes y occidente porque les recuerdo que las tensiones se han acrecentado después de que los países árabes, los petroleros han ayudado de alguna forma a Rusia a través de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que pueda darse un acuerdo de libre comercio entre Japón y todos estos países árabes de Medio Oriente y el Golfo? Y sobre todo les preguntaría ¿Qué creen que hay detrás de todo esto? ¿Creen que Japón pueda sorprender a todo el mundo y llegue a superar a China como la principal potencia económica alrededor del mundo? Y que Japón vuelva a pensar en la posibilidad de superar al tío Sam Como el principal y más poderoso País en todo el mundo Y vamos rápidamente con la cuarta noticia De este video peregrinos que tiene que ver Con que el primer ministro de las Islas Salomón Manese Sogavare Visitó China durante una semana Para ratificar acuerdos Y a su regreso precisamente A las Islas Salomón Especificó que China va a ayudar Con mayor financiamiento económico A las Islas Salomón Para su desarrollo, esto a cambio de aumentar la cooperación en términos defensivos sin embargo les recuerdo peregrinos que China y las Islas Salomón argumentan que China no va a implementar una base militar en las Islas Salomón sino que este acuerdo tiene única y exclusivamente que ver con mejorar los lazos militares pero no tiene el objetivo de que China implante una base militar en estos territorios además especificó el primer ministro de las Islas Salomón a su regreso después de esta visita larga de una semana en China que no puede creer que Australia tenga la desfachatez de criticar el aumento en los lazos entre China y las Islas Salomón sobre todo porque aseguró que esa actitud se parece mucho al intervencionismo que le encanta a Occidente sin embargo les recuerdo peregrinos que Australia se siente de alguna forma con el derecho de poner exigencias en la mesa de las Islas Salomón porque Australia ha sido el mayor donante económico y socio comercial de las Islas Salomón y de alguna forma se siente traicionado, ya que Australia y China, les recuerdo, peregrinos, no pasan por su mejor momento diplomático, comercial y económico. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que China no pretende implantar una base militar en las Islas Salomón? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que Europa va a aumentar sus relaciones y su inversión en América Latina y en el Caribe. Esto, peregrinos, ...en las intenciones que tiene el bloque de la Unión Europea... ...en depender cada vez menos... ...del comercio y de la economía del gigante asiático... ...y además de buscar alternativas energéticas a Rusia. Más de 50 líderes de América Latina... ...se reunieron con Ursula von der Leyen... ...en Bruselas específicamente... ...en el Parlamento Europeo. Esto para abordar conversaciones sobre los planes de Europa... ...para invertir millones y millones de euros... ...en América Latina y en el Caribe... Incluido también México por supuesto Sin embargo peregrinos Los representantes de América Latina y el Caribe Junto con los representantes europeos Quedaron encantados después de su reunión Sin embargo no pudieron llegar a un acuerdo Para el comunicado final oficial Con respecto a condenar a Rusia por su invasión a Ucrania Asegurando a todos los representantes de América Latina Que se quieren mantener al margen absoluto De esa situación en Europa ¿Ustedes qué piensan peregrinos? creen realmente que Europa tenga lo necesario para ganarse a todos estos aliados y ganarle la competencia a China y a Rusia de influir más en América Latina y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Samantha Power la líder de la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional visitó nada más y nada menos que Ucrania y ahí anunció que la USAID de Estados Unidos va a darle a Ucrania 500 millones de dólares que ayudará para atender la crisis humanitaria que en estos momentos están atravesando 17 millones de personas en Ucrania según datos de las Naciones Unidas ¿creen realmente ustedes peregrinos que estos 500 millones de dólares servirán de algo para ayudar a 17 millones de personas que están en crisis en Ucrania? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo a todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona